0: 好，那再接着我们看到一场波兰主场面对到荷兰的比赛。那比赛结果呢是做客的荷兰反过来二比零零封了地主队的波兰。那这样比赛呢？我们同样跟大家带一下比赛的过程，然后从中也跟大家聊一聊这两队的一个近况，然后世界杯的一个愿景如何？稍微跟大家分享一下我个人的一个看法。那荷兰的部分呢、哦，在范加尔上任之后呢，是不败的一个战绩，十一胜四和的成绩。所以这个。哦，范大厨回国之后的成绩是非常理想的，然后进球跟失球的比呢是4 1一比十三，也是非常理想。在这个阶段的两场比赛呢，都是林峰的对手，林峰的波兰，然后林峰的比利时。哦，所以荷兰的近况呢，如果你要去细数欧洲现在近况最好的，在世界杯来临之前最好的球队呢，荷兰肯定是排在最前面的。那荷兰这一次的一个征招呢，其实讲白了就是旅外的球员加上阿贾克斯的球员，以这个为核心。那除了哦国内的俱乐部，除了阿贾克斯的球员以外，其他少数入选的仅有三位球员。那当中有两位门将，一位是海伦芬的门将 Napert， 那另外一位呢是现在回锅到本土联赛的 Citizen， 现在效力的是尼美根。好，那另外一位呢是比较主力哦，在国家队比较主力的 PSV 的 Hakpo， 所以仅有三位非阿贾克斯，然后是本土联赛自己荷甲联赛出来的入选到国家队的球员呢，仅有刚刚的三位球员。哦，那其他的就是我们刚讲的嘛，旅外的再来就是阿贾克斯的球员，一共有九名的阿贾克斯球员，你就知道他这个征召的呃，当然阿贾克斯就是他们国内联赛。的霸主嘛，好，所以也是不意外啊。只是说这个数字上面还是报给大家听一下，确实是蛮不平衡的。好，那呃，当然其中像是 Brand Bruby 哦，还有 Gronenberg 拜仁的 Gronenberg 哦，上赛季还是阿贾克斯的这个球员嘛。这两位球员是因为有伤兵的情况才入替的，然本来是没有这两位球员的在名单当中。哦，所以换句话说，本来的。初步的征召名单当中，啊，这第一版本的出征召名单呢，阿贾克斯球员是八位，阿贾克斯球员是八位。好，那看到比赛的过程呢、哦，啊，先讲一个点，就是波兰用一个3421的阵型嘛，我们从资格赛一路看到现在，基本上都是一个3421为主啊，这个3421的阵型也是用了一阵子。了。但是呢，其他的队友其实，在思考层面上面呢、啊，呃，思维上面跟莱万常常在场上还是会有一些些的落差，有一些,些些的不同。哦，所以其实上半场我额外观察就是莱万的部分。哦，本来我笔记上记的是莱万很有耐心，本来是记这样，哦、大家可以听一下这个过程哦，这个心路历程是这样。我本来是记说莱万很有耐心，哦，虽然他会用手势跟言语去指导队友。尤其是一些年轻球员，像是左边中卫 Yakubu Kivu， 有些适当的时机，他并没有向前去站位啊。比如说莱万在居中的位置回撤到中圈的位置去做一个接应的时候呢，他要往左侧去传球，就发现左边中卫 Kivu i 这个22岁的小将并没有向前站位他还在一个比较。偏后的位置，那就找不到一个边中位能够传了嘛。哦、那类似这样的情景呢，莱万就会去指挥他、指导他。哦，基本上是用一个比较平和的方式去给手势的。哦，那表情上面一些特写嘛，因为总部单位一定会特写莱万嘛。那莱万的表情其实都还是很 peace 的。直到上半场加时的第三分钟，莱万爆炸了，忍不了了。球队在快速反击的机会当中呢，莱万又在中圈接应。那两名内锋也很尽责 ，Shumansky 跟这个 Zelensky 两名内锋呢都很尽责的向前去前插，那、啊、通过前插去带开防守球员，让莱万的这个身边的防守球员少一点，让莱万能够有一个出球的空间嘛。那这个时候莱万就扫了一下四周，从左边绕一圈扫回到右边，就发现说左右两侧的队友没有一个在第一时间跟进的，那这个时候莱万就受不了。莱万就带着情绪吼了两声，觉得到底在干嘛？哦，那这就是所谓的呃，整个队友的积极性也好啊，或者是跑位意识啊，跟莱万所想的有一些不同。但如果那一单就那一个 play 的话，实际上莱万自己也错过了交给右前方，哦，向右前方前插过去的 Zalenski 的这个时机点呢？哦，但那个时机点也是一下下。稍纵即逝，但是那确实也是一个时间点，莱万可以上那个位置去传球。哦、喔、z a l i n s k i 那个时候是带开了 Nathan Arke， 那其实速度的比拼之下呢 z a l i n s k i 真的是跑出了位置，哦、喔，但莱万没给他。然后 z a l i n s k i 也是有一些一些小小的，就是那算懊悔吧，应该也不算抱怨他的队长，就是算是懊悔吧。哦、喔，所以其实是呃有这样子的一个观察、啊，然后想跟大家讲，就是说，其实我觉得莱万在面对队友。通常还是蛮有耐心的，哦，只是真的有一些年轻球员他觉得受不了，因为像是左侧的，除了我们刚刚讲的这个左边中卫 k e v i o r 其实左边翼卫的 t h e l e s k i 也是年轻球员嘛，哦，所以这些年轻球员在国家队怎么跟莱万去配合，哦，那你积极度怎么展现给老大哥看，这个可能都是呃球场上额外的一些信息，然后也跟大家分享，就是说这支波兰其实他还并不是这么成熟。那还是有一些情况不接，然后从这个角度呢，可以切入去跟大家来做一个小小的报告。那比赛到了下半场呢，荷兰这边就是在有一些伤兵，然后波兰这边也是在有一些换人的情况。那荷兰这边就是半场过后呢 ，Franky 迪用大腿是有一些伤势，那把这个 The r o o m 换上场。那再来到了第五十二分钟 ，Mavis Depay。d 派也有一点大腿的情况，然后就把这个 Yanson 给换上场。那波兰这边呢，半场一上来就把 Milic 给调上来。那其实 Milic 的这个换人呢，其实我觉得是正确的。原因在于荷兰的防守策略。其实这两周面对比利时的那场比赛我没看，但是在上个阶段荷兰也有面对比利时，然后是个大胜的情况。然后我在 IG 跟脸书也有 p 一个比较。仔细的分析，那那个时候我的分析结果就是，其实荷兰在对位对手的前锋的时候呢，他通常是会有一些些呃盯人的情况的，他会有一个对位盯人的一个情况。那其实在这场比赛也是有体现出来，哦，只是他可能没有体现的这么明显，就是说真的是一个三对三的一个盯人啊。哦，这也跟波兰跟比利时不是一样的对手有关了。这个就不细讲，但是我讲说还是有个盯人的元素在哪里，譬如说莱万，他如果回撤接应的时候，其实通常譬如说如果走在的是靠左侧一点的那份阿凯，他就会压，他压过中线再往前，他都压，他都抢，好，他就直接跟着莱万，莱万回撤他就跟着过去，好，所以这就是比较呃荷兰在近期他的一个防守策略，通常都是这样，对手的前锋如果要到。比较中场的区域去回撤接应的时候呢，荷兰自己的三名中后卫呢，即便是大幅度，他都会愿意上抢。好，那像我刚举的是一个比较极端的例子嘛，莱万回撤到中圈甚至中圈以前的地方去接应队友的时候，荷兰的边中卫像是阿 K 或是 Timber， 他们会愿意大幅度上抢到莱万的身后嘛？这个是一个比较极端的例子。但如果今天莱万，他只是出现在荷兰三名中卫的深浅一点的，在那个地方背身疑似要接应的时候，他其实可以是个饵。那替补上阵的 Milik 另外一个强点中锋，他就可以游移在越位线附近，然后伺机而动。这个时候为什么说莱万是个饵？因为三名中卫的专注度会被莱万适当的一定程度的吸引。因为莱万就在自己身前不远的地方，好像要背身去接应的，我随时要去上抢他的时候，哦，其实这个时候 m e l i k 反而变成是一个可以运用的一个呃棋子，额外的一个棋子。那这个是需要 m e l i k 才能做到的，因为你寄予厚望的是一个强点中锋，也是另外一个高中锋，所以这是为什么 m e l i k 有他上场的一个意义存在。那我也认为这个换人调度是成立的。那。例如第52分钟，也就是下半场开局没多久，就有一个 play 是能够印证我刚说的。第52分钟 ，Lanetsky 回到中圈附近的位置去接应皮球，然后他持球呢，一个地面的手术刀输送到了前场的右侧，波兰的右边一位 Frankowski 忽然间突袭式的窜出来，然后摆脱了 Dalybin， l 然后变成是他就是空档，然后能够横传球，然后横传到第二根门柱。找到了 m i l i t c 的脚下，那这个时候 m i l i t c 只要完成 finish， 后来就能够追平比数了嘛？那结果 m i l i t c 最后是把这个球呢踢飞到了空中，然后错失了这个机会。好、哦，那这一球呢，其实就是我刚刚所讲的，因为 m i l i t c 本来就跑在站在这个越位的位置上，哦，所以其实有一点点怀疑，就是这个是他们本来在半场就安排好的一个、呃、大概的战术的一个走法。就是说 ，Mik 他就是在一个越位的位置上，然后 Frankowski 上半场其实比较少，这个右边一位来自朗斯的这个右边一位呢，他本来就有这个能力，但是他上半场比较少，这样子突袭式的，忽然之间去做一个前插，好，那上半场也没有人去喂这样子的球给他嘛，好，那 z e l e n s k y 的回撤，然后一个非常精准的手术刀找到窜出来的 Frankowski， 那这个时候 Mik 反而是一个不越位的情况了，然后他在门前只要能够完成 finish。这个战术就走出来，就跑出来了。波兰就追平比数，这个换人就会被大家所赞扬。啊，结果没有所以 m i l k e 真的是一个比较没有英雄命的球员了。那一次在尤文，大家也知道这个绝杀嘛，最后被 VAR 莫名其妙给判掉了。那明明是我的高光时刻，却没了。那像这一球也是，明明是我帮国家立功的机会，结果我又踢飞了。所以 m i l k e 真的是有那么能力，他其实是有在尤文图斯。来了之后，其实是有超出我的预期，积极性啊，他一些回撤的帮忙策应啊什么的，哦，其实是有有出来的。然后包括这场比赛一上场之后，这个战术有没有走出来？有，但就很可惜。好，那就是像我前面讲的嘛，其实荷兰的三名中卫就一定程度的被身前的莱万给吸引到了，哦，所以没有马上的反应过来，没跟这个 Frankowski 的这些点，哦，那反而是莱万之耳。根本就这个 play 他都没碰到球，那最后差点就进球，所以其实波兰这个是很可惜的。那再到了第五十四分钟，又是 Frankowski 继续展示自己，好，莱万回撤到中后场接应的时候，阿 K 就照旧跟到那里。然后这个时候 Frankowski 这一次是去找莱万做了一个撞墙，然后 Frankowski 很坚决的向前继续挺进，然后过了中场线之后呢，再分向左侧找到 Schumanski。然后 Shumanski 也是一个不错的机会，一个近角爆射，但是最后是完全没有射正，也是一次很可惜的机会。然后也跟莱万的这种回撤，然后荷兰的整个防守系统是都有关系的。哦、所以我觉得波兰其实到了下半场就开始有点哦抓出来了，荷兰的一个防守系统我要怎么样去应对啊等等的，就是不会每一次都成功，尤其是莱万这种深度回撤。在中场中圈接应的这件事情呢，阿 K 也不会永远都没有办法守到你嘛。第五十九分钟，就反过来，波兰的正中位 Glik 想要直塞找回撤的莱万，球是出出去了，给到来万，但是莱万身后的阿 K 呢，提前一步卡位，然后把这个球给拦截。那成功拦截之后呢，马上荷兰进行一个手转攻 b r w i n e 跟 Yensen 完成了一次撞墙配合。那前者 Browine 完成了一个推射破门，然后比数就变成2比零，基本上这场比赛就失去了他原本该有的悬念。所以要讲就是说，其实波兰呢是有一定调整能力的。哦，其实好几场比赛，包括上个阶段，包括资格赛的时候，我们都看得出来波兰是有一定调整能力的，临场再去做改变，其实波兰有这个能力。但是常常在开局的时候。反而是没有在事前定定好一个很合适的比赛策略，那你需要在半场再去做调整的时候，往往来不及了。哦，所以这个可能会是我没有那么看好波兰在世界杯能够脱颖而出扮演黑马的一个原因。他必须要在开场的时候一上来的策略就是准的嘛，对吧？你不能每一次的比赛都是要到半场去做调整。那即便你能调整过来，你可能也来不及了。对，所以我觉得波兰目前现阶段是这样。哦，那荷兰的部分呢，整个体系我觉得都跟这个前面几次的征召、几次的国际比赛周的呈现是很类似的。那其他比较不一样的地方呢，像是我们刚刚讲嘛 ，PSB 的 Hakpo 这场比赛打在一个前腰的位置。那、no, 这场比赛是一个3412的阵型，在荷兰这边，啊，打在前腰的位置，在 d e p y 还没有受伤之前呢，他跟 d e p y 其实是有一个很好的联动，是 d e p y 会在这个半空间的走廊呢回撤，然后这个时候呢 ，Hakpo 就会。去换到左侧的边线位置，等于两个人有一点点类似换位的一个情况，或者是你说交叉跑位的情况，那这个联动其实是有一定的效果的。哦、所以，我们看到整场比赛 ，Happo 的一个触球分布呢，其实更多是在左侧靠近边线的位置、哦。那这个其实蛮有意思的、哦。那 Happo 有一定的个人能力，他能够在一个比较狭窄靠近边线的位置去摆脱对手，然后把球摘出来，把球。再往中路送给队友。那，呃，整体来说，我觉得荷兰的整个挂都蛮确定的了。那可能在世界杯的门将，真的会是老将 Pasveer。我们也知道说 ，Pasveer 是好不容易进了国家队，然后在这两场比赛就受到重用，基本上是表现也很出色。两场的零封，我觉得也是很有说服力。那这个在世界杯呢，如果他没伤，然后能够继续在世界杯前面这一个多月的这个联赛的部分表现稳定的话，我觉得 p a s t i l l 是非常有机会在世界杯就当正选门将的。对哦，所以这个会是荷兰的一个呃部分哦。然后 Yanson 替补上阵之后的表现也是有一点出乎我的预期，然表现的也是不错啊。毕竟他在更前面的一段时间呢，未必是主力嘛。哦，所以呃，应该说未必能够进名单啊、哦。所以他的一个好表现呢，也是有机会能够替自己争取一个呃、哦、世界杯的名额，或许啊。所以整体来说是这样。那更可惜的其实是 Cole Miners， 在亚特兰大这个赛季 Cole Miners 的表现非常的出色，亚特兰大战绩也非常的好。那其实我觉得范加尔是有意要给他机会，这场比赛是把。这个 Birdhouse 拔掉，然后让 Cole Miners 跟 Frank d y o u n g 去搭一个双后腰就是开局的时候其实是一个这样子的一个配置。但是 Cole Miners 在第六分钟就受伤了，他其实是有一点点，我感觉好像有一点点快掉泪、快掉泪的。他就是不想撤掉，他不想下去，他是有一点脑震荡的嫌疑啊，他可能觉得自己还能再战，他就不想下去，因为他知道这个机会对他来说也很难得，因为。一样都是可能世界杯能进名单，但是先发跟不先发又是一个一层的差距嘛，所以对 Cole m i n u s 来说，他很希望可以通过这两周的两场比赛展现一下自己。对，那就很可惜，第六分钟就下去，然后就就离开名单了嘛。所以呃，荷兰的部分呢，我基本上是算看好，因为荷兰其实，在欧洲，我们说这些列强来说，它算是所有位置都蛮均衡的，然后每个位置上面都有不错的人选。你只能说荷兰的整个这个年轻人接上来的速度也算快，而且每个位置都有人才，所以呃，我觉得其他国家某部分来说是会蛮羡慕荷兰的、哦、那像是这个阶段。呃、嗯，我们可以看到一些年轻球员的入选嘛，像是阿贾克斯十九岁的右边后卫 Divine r a n c h 是有入选啊，但是啊，很可惜在这两场比赛都没有一个上场的记录。那像是 Grabenberg 其实也才二十岁嘛<音樂> ，Kenneth Taylor 也是阿贾克斯的这个中场，也是二十岁而已。所以荷兰我认为整体是看好的，但是他的一个小小问题就是说，他的前场可能没有我们所谓的那种真的超级明星。真的一个大腿，那所以我觉得 d e p e 是绝对不能在世界杯之前，呃，有伤情的。世界杯需要 d e p e 的一个当做一个支点吧，呃 d e p e 的经验，然后 d e p e 的一个现在跟这些球员配合的程度也很高，那 d e p e 绝对会还是会是一个前锋的一个首选。那他跟 Bruyne 之间的一个搭配，我觉得近期也都是不错。哦，那像是 Bran b r a b i 啊 b a c k h o r s e 啊，其实都不是最优选，坦白说。哦、所以我觉得 De Pae 会是一个很重要的一个点。哦，那其他的球员呢，只要正常的发挥，其实荷兰是会有一定机会的。防守有不错的人才，不错的强度，然后在进攻上面呢是很有 build up 的能力的。像荷兰刚刚我们讲打波兰的上半场第一场的。第一球的进球呢，其实就是一个非常漂亮的 build up， 然后最后完成的进球。所以荷兰在范加尔执教以后就是回国以后的这个发挥，我觉得绝对还是有它的参考性的啊。你说这个不败会不会你到了世界杯反而是负担？当然你反向思考，心理层面也可能会有。但我觉得，当然你是带着一个不败的一个气势进到世界杯，会是你逻辑上来说。第一层的逻辑上来说是更好的嘛？那尤其是说你在范加尔的执教底下，在同一个类似的 system 跟战术体系之下，你能够完成一个十五连不败的一个成绩的时候，球员对于主帅的这些战术的信念感会很重，会很强，然后对于整个团队的信念感也会很强。哦，这个都是进到世界杯的一个优势。那如果世界杯真的滑铁卢了，只能说这些球员反而是把那些转化为负担的。当然这也是有可能。哦，但我觉得更多的往正向看的话，荷兰毕竟是在世界杯之前境况最好的欧洲列强之一。那我觉得荷兰相对来说在世界杯是会有一定的前途的。那会不会夺冠？我觉得我我个人可能不会投夺冠的这一票了。但我觉得荷兰是会有一定机会进到可能 maybe 八强，生活可能再往前一步到四强，它都是有这个可能性存在。但夺冠的话，我好像真没想过，所以大概是这样。我们世界杯前面再再重新思考一遍哈哈，大概现在的想法是这样。OK， 对于这两队分享到这里，好，那我们接着来聊的国家队是塞尔维亚。哦，那塞尔维亚当然，它不是在欧国联的所谓第一个级别哦，它是在第二个级别 B 级别。那当然，你在 B、C、D 的这个级别呢，你能够拿到小组第一的话，你就可以升级嘛。所以塞尔维亚在这个阶段哦，是成功的成为了他们那一组的榜首，然后能够在下一届的这个欧国联呢，就升到 A 级别去。哦，那在这两个礼拜两场比赛呢，塞尔维亚都取胜了，然分别是4比一取胜了瑞典，然后2比零取胜了挪威。OK， 那说到塞尔维亚呢，我们要先跟大家来提一下，我们之前都忘记去跟大家聊到的，就是塞尔维亚的主帅 Stojkovic，Dragon Stojkovic， 他是一位很有名的球员，然非常非常有名的球员。那过去呢，他是效力最主要是效力在红星这个俱乐部。那他也是红星这个俱乐部历史上，他们有一个最高的荣誉，是可以被授予这个所谓的“红星之星”。在俱乐部历史上呢，仅仅有五位球星被授予过这项荣誉。那 Stojkovic 就是第五位，也是最后一位授予“红星之星”的球员。那他。过去的一些经典战役，像是他在1990年的世界杯，带领了塞尔维亚国家队的前身南斯拉夫国家队，在世界杯挺进到八强，那最后是跟这个马拉多纳的阿根廷踢到点球大战才败下阵来。好、哦，那另外的经典战役呢，是在俱乐部的层面，八八年的欧冠，他带领红星两回合战平了伊斯米兰。而且 ，Stoicovich 个人就包办了球队两回合的两球，那最终同样是遗憾的败在了点球大战。哦，那尤其是在面对 AC 米兰的比赛上面哦 ，Stoicovich 过去被称为是也算是进攻大师哦，他有各种的一些绰号啊名号哦，其中进攻大师也是其中的一个哦响当当的名号。那他就是很善用一些呃很有欺骗性的、很有魅惑性的变相。哦，他会用自己的这个重心脚去欺骗对手，或者是用身体的摆幅去欺骗对手，然后完成变相。所以 s t o i k o v i c 在球员生涯是非常有名的。那到了这个教练生涯呢，他也是蛮有名的。是他曾经有先去担任到塞尔维亚足协的主席，然后后来去过这个日本，然后后来去过中国。然后最终现在是回到塞尔维亚国家队来执教。哦，对，那他球员生涯呢？其实他到球员生涯的后期尾端，他是在日本退休的啊，他是在日本的俱乐部名古屋金宇退休的。哦，然后最经典的是 s t o i k o v i c 在教练生涯，他其实还是有回到名古屋金宇，然后他的老东家执教。然后在二零零九年的时候，他率队碰到横滨水手，然后横滨水手在比赛过程当中的后卫就受伤嘛，那受伤。裁判就暂停比赛，然后水手的这个门将呢，就把球大脚先清出到界外，好，然后这个清出来的时候，刚好就落到了场边，在这个这个站着在场边的这个 Stoicovich 要落到他的跟前，然他就凌空把球吊射送回到球门，然后大概是50码左右的距离。然后全场欢声雷动，可是裁判就以这个认为你是抗议的这个举动，把 Stojkovic 给驱逐出场，红牌驱逐出场。哦，但那一球确实就是让大家又想起来说，哦，确实是南斯拉夫的这个名将，果然是名不虚传。哦，距离当年一九九零年的世界杯已经十九年了，但仍然是有这样子的一个脚法，这样的技术在。所以这是塞尔维亚现在国家队的主帅哦，其实比他们所有的球员都还要来的有更辉煌的球员生涯。好、啊，那回到这两周的国家队比赛哦，塞尔维亚有个怎么样的一个情况跟表现？第一场比赛我们刚刚讲是4比一战胜了瑞典。哦，那这场比赛呢，其实是一个让一追四啊、哦，因为先进球的是瑞典队。哦，但是在那一颗球之前，呢，其实塞尔维亚也自己错失了蛮多次门前的机会。哦，起码有两次是这种绝佳的机会在门前自己没有先把握，然后反而让瑞典先进球。但先进球不打紧啊、哦，因为塞尔维亚确实在这场比赛攻势是比较凌厉的那一方，哦、仍然是能够在落后的情况下一直创造机会。那由这个 Mitrovic、h 富尔姆的当家。射手 m i t r o v i c h 完成了一个帽子戏法，那就把比数扳成、改写成三比一。然后锦上添花的呢是都灵队的中场 s a s a Lukic 是用他的非惯用脚的左脚完成了一个世界破的破门，所以这场比赛塞维亚相对是赢得比较轻松。然后，呃 m i t r i c h 的部分呢，他的进球，我记得应该是起码是有两球吧，都是靠着这个传中或者是角球，然后等于是一个高空战的方式完成的破门。然、哦、所以这个是塞尔维亚的呃第一场比赛。那第二场比赛呢，是碰到挪威。碰到挪威呢，其实就比较有趣了、哦，因为其实挪威在开场26秒的时候。而林侯兰就拿到了一次很好的单刀机会，可是被塞尔维亚这个门将 Milinkovic Savic， 就是拉齐奥的那个 Milinkovic Savic 的弟弟，完成了一个漂亮的扑救，哦，所以其实，在开局就险些被破门，然被这个我们现在英超最可怕的武器侯兰给破门，差一点。那、呃、这边要讲就是 Milinkovic Savic 是。那个拉齐奥的米林科维奇萨维奇的弟弟嘛？那其实他过去的两三年并不是塞尔维亚很固定的一号门将哦，他通常不是哦。譬如说在近期的一年左右，他其实是一个二三号门将哦。其实塞尔维亚在过去的一年里面更喜欢用的是现在在西甲效力马略卡的 Rakovic y 哦，那其实更喜欢用这个 Rakovic， y h 但是到了这一个阶段哦。一个情况是 ，Rakovic 有这个红牌禁赛的情况，然后另外就是，呃 ，Stojkovic 也想要去启用看看这个 Milinkovic Savic， 因为上个赛季他在意甲其实表现也是很突出的，有很多精彩的扑救，其实哦，所以有一点点扶正的这个味道。好、哦，那在打挪威的那场比赛呢，哥哥就是拉齐奥这个中场 Milinkovic Savic 呢是黄牌禁赛，哦，所以等于只有弟弟在场上。好，那塞尔维亚就变成说呢，其实在这个进攻端少了哥哥，哦，少了哥哥的情况下呢，中场其实在组织啊、在推进啊、在整个传威胁球啊、防守的能力上面，就是中场的层面是有下降的。哦，因为塞尔维亚其实是喜欢摆一个3412的阵型，哦，那个一是 t a v i c h 然后前面的两个双前锋，当然就是 m i n t r o v i c h 跟这个 Vlahovic， 哦，但是。这个等于说前面的三个人都是一个比较进攻属性的哦，在中场层面，这三个人是不太可能提供什么防守的嘛啊，这是一定的哦，所以变成说，如果本来有 Milinkovic-Savic 存在的话，他是一个比较全面性的中场，他能够防守，他也能去推进，他也能去传球嘛。好，那如果没有他存在的话呢？像这场比赛打挪威，就用到是 Lukic 跟 Illich 去搭档。那这两个人的搭档呢，相对来说就。推进能力也好啊，面对防守者摆脱能力啊、哦，就是整体来说就有下降、哦、所以其实塞尔维亚打挪威这场比赛就比较吃力一些。好、哦，那最终能够赢球的那两颗进球，其实都还是跟这个杜尚塔迪奇在居中的这个位置去策应到、去传出 k e passes 有很大的一个关系。哦，所以其实看下来，整体看下来，就是塞尔维亚现在他。要在世界杯走得更远一些，或是赢下更多的比赛，其实就是 Tadi c h 的这个位置有没有被对手给防堵到。那如果没有被防堵到的那些回合里面、那些 play 里面 ，Tadi 能不能去找到双前锋？我、哦、不说 Tadi 这个点是非常重要的。对，那我觉得这个是大家世界杯可以观察的，等于说他其实是最关键的那个点，他能不能送饼出来？哦，能不能队友先找到他，然后他能不能在一个是能够出球的位置，然后再衔接到前面的双前锋，会是塞尔维亚很重要的一个呃关键。好、哦，那他的在这场比赛很长，是跟这个左边的异位 Costage 走在一起。那但两个主要球员走在一起，我觉得好像不是这么的顺，哦、好像有一点点小尴尬、哦，有一点点卡卡的。哦，所以这部分我们也可以再观察一下。哦、那也是因为 m i l i n k o v i c t a v i c 不在，那、哦、不然其实 t a 他就可能会更靠右一些，就不会有这个问题。哦、所以，呃，到时候应该都会在嘛，在世界杯是肯定都会在哦。所以等于变成说，哎、欸，那左右侧都有一个能够在双前锋身后去传送的球员的时候，塞尔维亚的威胁性会再提升一些。好、哦，那再来就是打挪威这场比赛呢 m i t r a b r i c g 其实有很大量的回撤接应。那原因也跟我前面讲的一样，就是这占比在中场是稍微有一些些吃力的，持球方面、推进方面，好，所以在双前锋的选择上面，主帅 Stojkovic h 是选择让 Mitrovic h 更多的回撤去接应持球。好，那到什么地步呢 ？Mitrovic h 整场是有44次的触球，其中只有两次是在大禁区里面，然后有差不多一半是在后场，哦，是在中后场。就是球场的一半往后，有大概一半的触球都是在这个中后场的位置，哦，所以就可以看得出来说 ，OK， 那双前锋有把 m i t r o v i c h 拉到比较中场的位置去帮忙协助。那原因就是我们刚讲的，哥哥 m i l e n k o v i c h s a v a c h 这场比赛是一个被禁赛的情况。哦，那这场比赛呢，本来双方是一个要争榜首的。如果挪威能够赢球的话，其实挪威能够变成是榜首，然后反过来是升级的。因为我们知道，在欧国联这两队是属于这个在 B 级，好，那 B、C、D 级别呢？只要你拿到小组的榜首，你就能够升级嘛。对哦，所以这场比赛其实挪威也是蛮可惜的。如果我们刚讲在那个第二十六秒后，侯兰能够进球的话，会不会就改写这个局面？因为这场比赛是挪威的主场嘛。那如果改写的话，就变成挪威要升级了，我们就可以在 A 级别看到挪威了。OK， 所以大概是这样比赛的一个情况。我并不觉得塞尔维亚能够在这个世界杯走得特别远。他他如果要走得特别远，他就是必须要把握可能整场比赛补那么多的机会哦。毕竟他有两个很好的吃饼的前锋哦，所以你也不能说他会是一个很弱小的队伍。如果你不小心的话，是有可能被他反噬的哦。那像 Tadić、Kostić、Milinković-Savić 都是能够传出不错质量球的这个球员。哦，这是我对塞尔维亚的一个看法。好，那再来呢？我们用比较闲聊的方式跟大家一起来回顾其他欧洲列强在这两周两战的一个表现。哦，比较闲聊的方式，我们就轻松带过。好像是比利时的部分，比利时在这两个礼拜呢，当然他们一样是用 r o p e r t o Martinez 最擅长惯用的三中卫体系嘛。那在这个三中卫体系、三中卫阵型当中呢，比较大的一个点是右边中卫的部分，选用的是十八岁的小将 Debust。哦、oh, ，Debust 是在他们自家比甲的联赛安德莱赫特效力的。那会选用他呢，有一个很大的原因，是因为有、哦、过去比利时这几年，除了 Vertonghen 跟 a l d e b a r o 是绝对不会动的、哦，通常他们的第三人选有可能是像是 b o y a t a 或者是 Denier。那可是这两位球员的境况其实都不是太好，那最近的这个情况遭遇都不是太顺遂。博阿塔的部分，他在夏窗的最后一天才从这个德甲好不容易找到了下家，好转会到自己比甲的这个豪门布鲁日。那迪奈尔就更惨了，迪奈尔是到了最近才落脚到了沙烏地阿拉伯联赛。哦，所以他2223赛季到目前为止是还没有任何一分钟出赛的。哦，所以为什么没有这一次没有征召博亚塔，也没有征召 i 尼尔？哦，所以启用这位18岁的小将 Debust 作为右边中卫。他是下个月10月24号会满19岁。那 Debust 他在这两站的表现，我觉得就算是只能勉强算个50分吧。就是不及格边缘，这样，因为就没有特别亮眼，那也看不出来攻守两端有真的很值得往下期待的一个点。当然，他已经是这个本土联赛打边中位来说呢，比较适合，就是说提拔看看的年轻球员了。好，那所以才会入选嘛。但他现在在 Transfer Market 的预估身价大概就四百万，其实以他十八岁来说，四百万也不是很差了，也是代表说有一定的 potential。了。但就是在这两站，可能面对的对手也都是别人啊、呃、国家队层级的这些球员的时候呢，我是没有看出来他特别大的亮点。那在攻守两端，只能说是中规中矩，然后就是这样。所以我觉得五十分,分、五十五分大概是这种感觉。好、哦，那其他的部分，比利时就没有太大的一些变化。Eden、哦、Hazard 跟这个 KDB 的连线之间的这个默契，我觉得是 Eden Hazard 仍然值得在 lineup 上面的一个最大的原因吧。我觉得，啊、哦，我能替 Hazard 去想的就是，我觉得他跟 KDB 日久生情、哦，然后两个人之间有这样子的一些默契程度，哦，在一些狭小,小范围的配合度上面，是远比他们过去，譬如说在16年的时期来得好的。其实过去哈萨主政，你看哈萨当一哥的这个时期的时候，其实他跟 KTV 之间一直都没有特别来电哦。两个人同时在场上，但是两个人的这个配合度、默契度其实一直都很普通哦。那到了近期呢，其实呃哈萨就居于配角嘛。其实我觉得这个在这两站是看得出来说，哎，两个人的一些小配合是有出来哦。那我觉得这个点是哈萨。至于 Cholza 的一个优势，所以他跟 KDB 可能跟 b a s h w a i i 跟 Lukaku 之间哦前场这几个人呢，他可能会有更多比较好的一些配合，比较精妙的配合，然后双方可以 get 到这个点。那 Cholza 的部分呢，其实，在上个阶段六月份的时候，我其实更多会倾向 Cholza 是可以在世界杯直接取代 a d e n Hazard 的，因为 Cholza 在场上以现在来说，他的一些。个人能力啊，然后他的一些威胁性啊，哦，那其实切尔西包括防守端能够做的也会比哈扎来的更好一些，所以呃，我觉得有一点点在拉锯吧。但更大的原因，第一个我刚刚讲哈扎的默契的一个点，那再来他是队长嘛，我们在讨论任何球队的时候，不管是俱乐部还是国家队，队长袖标这件事情哦、呃，他会是一个很大的考量点。哦，所以你如果现在问我的话，我觉得哈萨应该会在世界杯还会是先发，但丘萨值得更多的一些上场时间，可能可以再提早一点因为他有不一样的东西。然后他现在就很像是，呃，但巅峰的哈萨可能会比丘萨来的更强嘛，但他就是变成说会有比较好的个人能力的，相对于现在的哈萨来说，你看现在的埃德哈萨已经很难通过自己的盘扭，然后很直接性的过掉对手。或者是说在狭小范围呢，能够突围出来，然后通过自己的盘带是比较困难一些的、哦、所以，呃，这个位置大概我的想法是这样、哦。那在第二场面对荷兰的那场败仗当中呢，也有给到 Catalara， 像是 Luk 巴基 o 啊更多的上场时间。那可能也是 r u p e r t m a r t i n 做一些些尝试跟观察吧。但我觉得也就是一些些，我觉得 Catalara 在。米兰的表现真的是还蛮突出的尤其是才刚加入嘛，但是我觉得还是蛮难去影响到 m a r t 马蒂尼在世界杯上的用人的，对我觉得是有难度的。他在世界杯要有更多可能，大家期待那种上场时间，可能还是会比较难。哦，那卢卡巴 o 就更不用讲了嘛，他都还未必一定会这个入选啊、哦。那前年的时候，去年吧，去年前年我们在讲这个 k u 的部分。那多库仍然是在这个雷恩嘛，但是因为去年大伤之后，其实这个赛季刚回到球队，在雷恩，他除了还有一些小伤以外呢，他也已经不是暂时已经不是雷恩的先发主力了。所以基于俱乐部的一个表现，他也不太可能会入选。所以其实呃，比利时我们在世界杯可能还是会更多的看到就是那一批球员，就是这一批黄金时代，然后跟这个黄金时代。往后几年就像是这个卡斯达尼亚等等的这些球员大概就还是这一批嘛。那可能就是这个中场中的部分、中前卫的部分 ，Onana 应该会是一个比较哦，就是崭新进入到 rotation 的球员。我觉得 Onana 应该会是这個、这个比较不一样的一个变化。那其他球员想要争取到上场时间，我觉得在世界杯还是会比较困难。对，那大概是这样。那。呃，我觉得比利时在世界杯一个另外的 key man 会是 Eri t i l l e m a n s 因为 t i l l e m a n s 的状态在这一个阶段显然是没有六月份这个阶段来得那么好，哦、那可能也跟他在俱乐部的这个状态都有关呢、啊哦，那就代表说其实他在俱乐部也不是所谓心态的问题，因为我们可能会去揣测说啊，他在莱斯特城是不是因为转会没成功啊，或是本来要转会啊，所以心态啊这个态度上面有问题，所以在导致场上表现比较普通，但是。或许就是整个影响吧。那你看，这个连贯到这个阶段的国家队比赛，其实 Yuri 的表现也不是太理想啊，远远的没有他6月份那个阶段在国家队的表现这么突出啊，能够更多的去做前插啊，然后让 KTV 在比较后场的位置去接应啊，然后去拉出空间啊，等等的。哦， Yuri 的表现是有下滑的。那这个对于比利时在世界杯想要。最后一搏，这一批球员想要最后一搏，那就会是一个比较哦，他要需需要去调整的。如果 Yuri 是一个好的状态的话，那比利时还是会有机会哦，因为就是 KDB 跟这个其他我们很熟悉的这些球员，其实对手都很熟悉了。但 Yuri 是一个变化性， Yuri 是一个能够呃提供不一样进攻套路的球员，然后也能够分担 KDB 很多作业的球员。哦，所以我觉得这个点会是世界杯的一个 key point。那如果他的状态调不回来，就会是 Onana 需要挺身而出的的部分了。哦，就等于要靠年轻小将的挺身而出的部分。哦，所以总结就是这个中前卫。中前位的部分，然后再来就是右边中位。d e b u s t 这个点在世界杯，那博拉塔、Denier 啊，有没有人可以可以回来？然后有一个比较好的状态。如果没有，那 Debust 真的要在世界杯去先发的时候，他的表现会怎么样？能不能扛得住啊？这个会是比利时在世界杯的几个观察重点。好，那再来呢，也简单聊一下英格兰跟德国队。我们先讲德国队的部分。德国队在限动。其实我也大概阐述了我的一个最基础的想法，哦，就是我觉得在这个比较不对称的4231当中呢，最重点的两个球员呢，就是 Jonas h o f f m a n 跟 w Rom。那 h o f f m a n 的部分哦，其实我觉得他真的是摆在，如果你4231来说的话呢，摆在右边前卫的位置会比跟 a a b r y 来得更好。啊，所以为什么说其实德国队第二场面对英格兰的时候，这才是跟他们6月份的主阵型比较接近的。哦，就是跟阿布里做替补，然后 Hoffman 去打先发嘛。因为 Hoffman 这个球员，呢，其实他在国家队的一个最大的作用就是他的一个积极性。因为德国队其实任何球队都是一样的，很多球队会去讲说，球迷都会去讲说，那你譬如说英格兰低位防守的时候，德国队好像没皮条没办法。那可是人家已经在低位去摆了一个小巴，甚至或大巴，那你要怎么样去突破？其实这个都已经是有点跳脱战术了。对，那。变成是什么？德国队在六月份为什么在那个阶段的时候表现特别好？很大一部分是，即便对手他会有比较大的防守企图，然后有更多的这种想要以防守为出发去打反击的企图，但他仍然会有一些空间是能够让我利用，让我去打手转攻的时机点，还是会有。那这个时候 ，Hoffman 的这种积极性、积极的前叉，积极的这种反越位，然后积极的串出来去做这种呃跑动的时候，其实就会是德国队在上个阶段一个很大的利器。那像是 r u d i g a r 有的时候去跟他在后场 r u d i g a r 的长传去找 Hoffman， 就会是上个阶段我们会常常看到的一些呃情景嘛。那 Hoffman 的启动时机，我觉得在国家队是非常重要的，也是他的一个技术特点。上个阶段我们看到 Rudiger， 有的时候他只是刚刚把球做一个拉球动作，然后要到自己右脚的这个旁边一点点的位置，然后就是意思就是说要在一个比较舒服的地方准备要起长传的。这个拉球动作一做， Hoffman 就已经启动。哦，所以类似这样子的一个跑位意识呢，其实是德国队所需要的，那也是德国队一些不一样的元素。便于他们能够去做一些这种，呃，抢这种手转攻时机的那一拍，哦，譬如说你面对英格兰，如果你那一拍没有去掌握到的时候，英格兰就整个整体退防了，你也就没有那个所谓的时机存在。了。哦，所以我觉得这个是德国队在9月份，就是这个两周里面的做的没有。六月份来的这么好的地方，所以我觉得 Hoffman 这个点呢，他的状态也好，他怎么去运用也好，然后反过来对手怎么针对他这个点也好，都会是世界杯一个很大的重点哦。德国队的比赛上，那再来当然是 W Rom， 我觉得 W Rom 的状态也没有六月份来的这么好。六月份他就像是一个不会累的机器人一样，在左边路不断的上下上下上下到疯狂的程度，近乎是疯狂的程度，上能上到。跟大禁区线平行的位置，然甚至到下底的程度，那回访呢也是非常的不遗余力，这、就是六月份给我的印象啊。所以六月份其实我那个时候就跟很多人讲说，我觉得德国队这一支德国队的这个这个阵容，哦，整个 lineup 是我很喜欢的，是我我会去喜欢的一个 lineup。那就是 w r r m 跟 Hoffman 在两侧做不一样的事情，但是都提供了一定程度的这种 energy， 然后这种能量。然后给这种积极性给到球队，好、oh, ，那 w r o m 在九月份这个阶段，感觉他好像有一点点疲态，就没有到六月份这么夸张的上下这种幅度，然后来回来回，我、oh, 觉相对而言并没有到这样的一个程度，好、oh, ，所以 Wroom 的一个整个状态也会是影响到世界杯。好、哦，他跟 Golson 的这个类型是不太一样的嘛。我们就不说状态，他跟 Golson 的类型本身就不一样。Golson 甚至是能够从半空间去做前插、无球的跑到进去，这是不一样的类型。Golson 更像是在弱侧边准备接应队友，在墙边、在右侧要转移给他，他甚至能够去做强点的嘛。这、就是 Golson 在去年欧洲杯给我们的一个印象跟特点。但是 w r o m 就是在左边路边线的位置去做很多的事情。然后在四十度角去做传中啊，他甚或是下底传中哦，所以两个边翼位或者是在四二三幺就是左边后卫的话呢，这两位球员其实类型上是不太一样的。OK， 所以这是德国队的部分，我还是觉得这两位球员会是影响到德国队在世界杯的一个前景。这两位球员如果状态是非常好的，像六月份那个时候一样，德国队会有非常多元的进攻套路，好，那就会显得更有竞争力一些。好、哦，那当然，其他位置也是要正常，像穆斯亚拉的发挥，好、哦、像是开哈维斯在国家队这两个阶段，其实表现的都算是蛮出色的，那我能不能维持住？好、哦，那其实我觉得。呃、uh, ，Hansi Flick 应该是蛮固定，要选择用两个 holding midfielder， 就是 Kimmich 加上 Gundogan 的这个组合了。那这个组合有没有盲点？很多的球迷也在讲嘛，可能会有一些盲点啊，防守端或怎么样。但我觉得已经是一个不错的组合了。就是说，呃、uh, ，Kimmich 很多在后场，如果他被针对、被屏障住的时候呢 ，Gundogan 也会适时的去做一个回撤，然后然后去接应后卫球，等于你有两个 holding midfielder， 你在后场是更安定的。哦，这个是一个选择问题嘛，但你可以针对对手去做改变。哦，可能有的时候 g r i e z a 可以去做一个替换，但我觉得大概率可能呃 Hansi Flick 会比较就是锁定是这个组合。那我觉得这个组合也没有不好，对，所以这是我的一个呃想法。那我觉得可能 Rudy Gao 要试图在皇马争取更多的上场时间。他可能要通过自己的训练表现啊，然后让安帅可以更喜欢他，然后让他有更多在中后卫出场的时间，那这才能够帮助到在世界杯他也能够先发上场。然后我觉得 Rudygar 的这种长传能力呢，还会是德国队很需要的，因为我们看到 Juler 也会做很多长传嘛，在面对英格兰这场比赛。可是我会觉得还是 Rudygar 的长传质量啊，长传的品质会来得更好一些。所以这是我的一个。小小的浅见跟看法哦，那英格兰这边呢？英格兰这边马 a r 当然就不用多讲嘛。哦，确实是表现不理想。哦，那就是跟曼联的这个最近一年的表现都有关。哦，那我是不知道足球员会不会有所谓的 ips， 就是像棒球员他会有所谓的投球失忆症那样。哦 ，ips 应该是适用所有的运动员呢、哦。那我就不知道足球员会不会有一个这样的情况，然后有没有一个具体的名词，这个我就不知道。好，那你可以看得出来，马圭尔在近一年来的信心是逐渐在崩塌的。但是英格兰比较尴尬，的就是英格兰如果要用这个三中位的体系跟阵型的时候，他其实没有太多左边中位的选项，所以他才一定会固定马圭尔在那个位置。好，所以到了世界杯的这个时候呢，他要么就是把阵型调回一个四后卫。要不然就是继续使用马盖尔，但是马盖尔需要在整个状态上，在整个自信心上面也有所回升，不然英格兰在这个点其实是只会一直被攻击哦，因为边中卫一定是需要做到上抢，但是你这个上抢的成功率如果太低的时候。就会像是打德国队这样不断的被利用，然后包括你的出球也是边中位很重要的一个点，所以我不断的跟大家强调，三中位体系最重要的就是左右边中位，这个我从两年前做节目的一开始就跟大家讲到现在。哦，所以英格兰如果要继续用三中位的话呢， m c g i r e 怎么样在一个多月的时间赶快调整出来？好、哦，这个有难度，那就要看英格兰怎么选择。好，那在赛后呢，其实 Southgate 跟这个。h a r r y c a n e 其实都有去力挺嘛，都有去替马盖尔讲话。我觉得这都是给予自己国家队队员自信心了。这个倒我是没有什么意见。我觉得你你在媒体上面公开一定是要去给予自己球队的主力一些信心。如果你也去质疑他，或你也去怀疑他的时候，那他更不可能调整出来，那对整个团队是没有不不会有利的。OK， 那其他球员的部分哦，像是门将 Nick Pope 这两站的正选门将 Nick Pope， 当然他是因为 Jordan Pickford 的这个小伤啊，所以才顶替，然后成为这两站的门将嘛。那 Nick Pope 的表现当然就不是太理想。包括了他的长传球的一个表现，然后包括了他在面对德国队的时候有失误哦，所以我觉得 Pop 已经基本上是丧失了自己在世界杯争取正选门将的这个机会了。那其实对于 Jordan Pickford 的话，大家对于他的印象可能有些球迷还停留在过去几年，因为过去 Pickford 的长传球其实也是被大家所诟病的，但在这两个赛季，其实他算是练出来的。不管是长传球的这个力道跟准度，都算是练出来的。那也是为什么呃 f r i e 啊，弗兰帕上任之后，在上赛季季中上任的时候，我就发文有跟大家讲说，呃，经过了五六场，我发现兰帕有一个这个反击，他最泛用的一招，其实就是让 p i c 皮克福德直接长传去找最前面的前锋。哦，那这一招呢，其实，在新赛季二二三赛季的一开始也有奏效嘛，马上就刷了一个助攻哦，门将刷了一个助攻，啊、哦，所以 p i 皮尔现在他的一个出球、长传球能力已经算是有竞争力了。哦，那扑救当然就更没有话讲了。在不久前的这个莫西塞德郡德比呢，打利物浦的比赛，我们也看到他的一个扑救表现。哦，那那一场比赛呢，也让他拿到了九月份英超的单月最佳扑救奖。好，那上赛季英超开始有这个所谓最佳扑救奖。那上个赛季的整个赛季最佳扑救这个奖项，第一届也是由 Jordan Pickford 拿到。我是面对到切尔西扑掉 Aspicuenta 那一球，我在 IG 有 PO 过这个文去告诉大家说这一球的难度。所以，呃 j o h n Pickford 确实，他现在扑救跟他的一个长传球的能力呢，都是蛮平均的情况下，我觉得在世界杯只要他没有伤情，他应该还会是正选门将。我、哦、这个一直以来都是没有太大的疑问。好、哦，那其他的位置像是 Bellingham 跟 d e a c o a n Rice 去做搭档。这两场比赛都是去做一个搭档搭配的情况。那 Bellingham 的第一场比赛是比较没有那么理想，那第二场面对德国队的比赛呢<音> ，Bellingham 就把自己的一个状态在那个位置的状态就适应起来了，然后就比较好的一个表现。所以英格兰的话呢，呃，如果我们想象一下世界杯的话，它的整个 system， 它的整个策略可能会跟欧洲杯非常的相近，非常的相似。那他可能还是会以防守做起，然后寻求反击的机会来去取得进球。哦，那可能比较需要担心就是说呢，防守的部分甚至还没有欧洲杯来的更好。那再來就是说 s o s k e t 可能也没有想法，没有这个念头想要在这两战去试一些其他的可用之兵，好像是选了这个 e v a n t o n y 跟 Tommy Abraham， 但两个人都没有去先发。哦，也没有去得到一些上场时间，然后甚至是像是 Henderson 呢、啊，也没有太多的出场时间，让 Henderson 上去，呃，感受一下比赛啊，然后甚至像是 Ben Chilwell 也没有得到什么上场时间，所以，呃，我觉得 s o s k j a e r 就是比较锁定这些主力的，哦，所以英格兰能够有怎么样的发挥，能不能起码？把欧洲杯那个时候的防守强度带到世界杯，好，然后再去寻求反击的机会。哦，有的时候反击的这个呃,呃呈现会是比较临场的嘛，但是你防守这件事情呢，会是比较能够你你能够去掌握到的。哦，所以防守还会是英格兰的世界杯一个比较大的重点。哦，那相对来说可能就因为近况确实不好嘛，你要说多看好，我觉得。可能到到时候等看小组赛结束之后，到底调整的怎么样，小组赛能不能出来，然后小组赛的表现怎么样，我们可能会有所改观吧。哦、那或许是这样。对 ，OK， 那呃，这就是这一集大概的一个内容了。这这一集大概内容，我就跟大家呃闲聊，也闲聊一些，然后比较仔细分析几对，这样，然后就是带给大家这两周国际比赛的一个分享。那最后跟大家聊一下 C 罗的部分，因为 C 罗是在输给西班牙之后呢，受到蛮多葡萄牙媒体的抨击嘛，然后可能也是有呃引起了一些舆论啊，因为这个 C 罗的姐姐也有出来说话嘛，然后就引起了一番讨论，然后也有蛮多的人呢去力挺 C 罗的，因为 C 罗在最近的半年确实不是太如意。我们从四月，他的这个原本女友肚子里面龙凤胎的儿子夭折，然后一直到呃，就是夏天过后留在曼联，也现在有一点点失去主力的位置，然后一直到这一个国际比赛日呢，又没有办法带领葡萄牙去拿下关键的一战，然后就是整个来说都有受到一些些的呃讨论跟批评。那最近的消息也有出来说，其实 C o 在4月儿子夭折的时候，他其实就有一些这个忧郁症的一个情况啊，所以姐姐也出来说话，说，呃，他其实对葡萄是有功的啊，大家不能一气之间就忘了啊，怎么可以这样去批评自己的弟弟？那啊、呃，其实我我一直以来的看法都是都是一样，我会觉得说，不能一些老将到要退休了。大家才重新的去爱戴他，然后重新的再去喜欢他，再去做表达，有时候会不会太迟了一点？对，那即便有一些名将，各个领域都好，他可能有一些或大或小的争议啊等等的，可是呃，或者是一些败仗，但是不是就应该要影响大家对他的整体评价？这个都是大家可能要去去思考的。哦，譬如说小威廉斯，他确实之前也有一些争议。啊，在比赛上，他有的时候会有一些呃抗议的情况啊，一些可能没有这么运动精神的情况，会让大家觉得说，哦，那是一个不好的印象，扣分等等的。哦，然后就导致说，小薇的过去几年，他的一些关注度也有一些这个下降，然后可能很多人对他的印象值都有有影响。然后到了他退休的时候，大家就又跳出来说小，小薇是是是对，但这个这个有点晚嘛？那可能有一些本来很喜欢他的人呢，他遇到一些事情的时候，就也会缩起来嘛，也不太敢去去力挺自己的这个偶像，自己喜欢的运动员哦，因为有很多的舆论是说他不好的，等等等等，对，好、哦，那呃，像 C 罗也是嘛 ，C 罗可能就是这一季比较不如意，那过去的 C 罗是是一个无懈可敌的一个球员。那基本上讲到 C 罗，他就是这个金字塔顶端的前三名、前两名、第一名，对，所以呃，譬如说像是 MLB， 我们前面刚刚也聊到嘛 ，Albert p u h o l s 达到700 home。然后大家这个赛季就说他是老鬼啊，然后 Albert p l o s 果然还是要回到红雀才是正确的球衣啊，等等等等的。但是过去几年大家说他发福啊，啊 p l o s 不行了啊，我生化人已经不生化了啊，等等的。对，所以其实大家都会比较不留情一点了、啊。那你说一个球员能够保持超神，保持在那个水平，然后一整个生涯，那所以我那一天才发现，东讲说这个 Roger Feder 是。有点玩人的感觉，就即便就就是我们从这个荧幕前面去看他，就看得到的层面来说 ，Roger Federer 感觉真的是一个，呃，你说整个职业生涯的高度，然后一直以来的表现，然后一直以来的为人，然后包括他那一天这个退休站。这个的一个一个双打的一个安排，然后最后他结束的时候，记者问到他关于他家人、老婆的时候，他那种哭的像是一个最单纯的男人去爱他的家人的那种感觉的时候，你就会知道说这个高度是有多高。但是不是每个运动员都是能够到 Roger Federer 这种高度嘛？对吧？那总会有下降的时候，对不对？那我永远都要急流勇退吗？我就完美了吗？难道下滑不也是我职业生涯的一个体会吗？所以我个人的感觉是这样。哦，那像 C 罗这件事情，其实有蛮多人过去的队友啊，或者是足球圈，或甚至是圈外的一些运动员都有出来去替他发声。像是卡教练 Cassius 就讲说，有一天我会告诉我的儿子，曾经有一个时代有一个 Cristiano Ronaldo， 那是一个神话故事。那球王比利就讲说，我很欣赏 C 罗。如果让我组建一支国家队，他将是我的第一选择。那过去的队友 g a r y s b a l l 就讲说：“啊 ，C 罗是世界上最全面的球员。啊”那像是 WWE 的这个知名选手 Wrestler John Cena 就讲说：“如果让我说出一个一些著名足球运动员的名字，我会从 C 罗开始。”就是这样。OK， 所以这是这些这个这些名人哦，这些过去他的队友啊，或是啊、呃、足球圈的名人呢，在近几日讲的一些话，我、哦、就出来替 C 罗去讲一些话。所以我觉得，就是一个名将他会走下坡，这很正常嘛，对吧？就像 Roger Federer 的最后一场比赛，他也未必会赢球是一样的。对，所以呃。就是我们作为观众，有我们的视角，然后我们也可以去体会我们所体会的一些感觉。然后你可以觉得看到 C 罗现在下滑呢，有一点点觉得说，呃，觉得说哇，那过去对比，哦，那你觉得现在这样子有一些些不是那么完美，这都可以嘛。但是批评就有点过了，或者说去酸啊，去嘲笑，我觉得有点过了。对他已经保持这么多年的一个状态的时候，我觉得是很值得尊敬的。那即便是最后走下坡了，我觉得作为观众就是，呃，去去看这个过程嘛。对，那我的话我会是这样去思考，对，大概是这样。最后跟大家做一个分享，那也希望 C 罗早早的能够慢慢的释怀，从儿子夭折这件事情呢，慢慢的走出来，因为这个也是一个非常不容易的事情嘛。哦，那这个事情当然有非常非常多普通的人也都有经历到，我们一般人都会经历到，可能都会经历到的事情，就都知道说这件事情呢，我们能够去，呃，想象这件事情很难走出来，那希望他可以尽早的走出来，然后在世界杯呢 ，C 罗能够有好的发挥，那我们可以期待这件事情发生。那如果没有好的发挥的话呢，那也是祝福 C 罗，他未来如果最后退休了，在40岁 ，maybe 四十岁 ，maybe 他还想要去拼下一届。好，那尊重他，然后希望他，假如哪天退休的时候，退休生活可以很理想，这、就是我的一个看法。这样 ，OK， 那就是这一集的内容。那就跟着大家一起期待世界杯的到来。那剩下每笔剩下五十天，还是不到五十天了，没有去细数。但我本身是蛮期待的，也还有非常多的国家队，是我还没有非常仔细的研究跟去注意他们的近况。好，那我自己也会有时间多去注意，然后希望世界杯之前跟世界杯的过程当中呢，能够跟大家分享更多的一些、呃、分析跟看法，就是这一集的内容呢，希望大家收听的愉快，拜拜。